0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Isabel Klein, schön, dass Sie dabei sind.
1: Danke
2: an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz
0: oben. Können Sie es noch hören? In den vergangenen Tagen kam man ja kaum rum, um das Thema alles dicht machen. Jan-Josef Liefers, den wir gerade gehört haben und etwa 50 weitere Schauspielerinnen und Schauspieler kommentierten mit ironisch-satirischen Videos die Corona-Politik der Bundesregierung, aber auch die Berichterstattung über Kontaktbeschränkungen und Co. Wir nehmen heute die Medienkritik in den Videos genauer in den Blick und fragen, wie es um das Medienvertrauen der Deutschen steht. Außerdem, warum es nach 75 Jahren schlecht aussieht für die Tageszeitung Neues Deutschland und was hinter Hackerangriffen auf deutsche Medienhäuser steckt. Der Hashtag Allesdichtmachen trendete am Wochenende in den sozialen Medien. Gefühlt, jeder hatte eine Meinung zu der satirischen Aktion vieler Schauspieler. Neben viel Kritik und Häme gab es aber auch Beifall, beispielsweise von der Querdenkenbewegung. Einige der Teilnehmer und Teilnehmerinnen zogen ihre Videos kurzerhand zurück und entschuldigten sich, andere distanzierten sich in einem gemeinsamen Statement von rechtem Gedankengut oder, wie es Tatort, da Jan-Josef Liefers bei Twitter machte, Er schrieb, Zitat, eine dahin orakelnde, aufkeimende Nähe zu Querdenkern und Ähnlichen weise ich glasklar zurück. Und wieder schwingt eine Medienkritik mit. Über die Aktion Alles dicht machen und die Medienkritik habe ich mit Christian Schema gesprochen, Professor für allgemeine Kommunikationswissenschaft am Institut für Publizistik der Uni Mainz. Er untersucht in einer Langzeitstudie das Medienvertrauen der Deutschen. Ich habe ihm als erstes gefragt, ob das verlorene Vertrauen in die Medien, das sich bei der Aktion Alles dicht machen zeigt, ob sich das auch gesamtgesellschaftlich zeigt.
2: Die Meinung der Videomacher oder der Darstellerinnen und Darsteller spiegelt nicht die Mehrheit der Bevölkerung wider. Die meisten Befragten in unserer Studie, damit sozusagen die Mehrheit der Deutschen auch, ist eigentlich zufrieden gewesen mit der Berichterstattung und hat auch ihr Vertrauen in die Medien gesteigert, gleichwohl gibt es natürlich eine Minderheit derjenigen, die die Medien sehr kritisch, zum Teil auch sehr feindselig betrachten.
0: Die letzten Ergebnisse haben Sie ja im April 2021 veröffentlicht, sind also noch relativ frisch. Welchen Einfluss hat die Corona-Krise denn auf das Medienvertrauen?
2: Nun zunächst, zu Beginn der Krise hat natürlich die Pandemie ein großes Orientierungsbedürfnis erzeugt und damit natürlich auch eine vergrößerte Mediennutzung. Das sehen wir auch an Einschaltquoten und Nutzungszahlen. Und das haben eine Reihe von Studien auch belegt, dass die Nutzung von Medien gestiegen ist, auch von etablierten Informationsanbietern, also öffentlich-rechtliche Nachrichten, regionale Zeitungen, überregionale Zeitungen. Also insgesamt ist das Informationsbedürfnis gestiegen, gerade zu Beginn der Pandemie. Das ist aber auch nach der ersten Welle so ein bisschen wieder abgeflaut, um dann natürlich wieder anzusteigen. Vor der zweiten Welle und das war auch der Zeitraum, wo wir unsere Untersuchung durchgeführt haben. Und hier kommen natürlich andere Themen auch wieder zum Tragen, nämlich auch die Kritik an den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beispielsweise war ein wichtiges Thema und ein wichtiger Diskussionsgegenstand. Und hier ist es zumindest so, dass die Menschen in Deutschland überwiegend auch der Medienberichterstattung vertrauen.
0: Sie sagen also im Prinzip, dass Medienvertrauen steigt, aber trotzdem hört man ja immer wieder den Vorwurf, die Medien berichten zu zu unkritisch über die Corona-Maßnahmen, also nicht erst seit der Aktion alles dicht machen. Wie kommt denn das, dass wir immer diese Kritik so sehr hören
2: nun zunächst einmal ähm, hängen Kritik und Vertrauen nicht sozusagen äh, unmittelbar wechselseitig äh, voneinander ab. Also man kann natürlich der Medienberichterstattung durchaus als Ganzes Vertrauen oder dem Journalismus, den man sozusagen in Deutschland her ja nutzen kann. Und trotzdem kritisch auf einzelne Leistungen blicken. Also das haben wir auch abgefragt und stellen durchaus auch fest, dass ja gerade am Ende des Jahres auch ein Corona-Überdruss herrscht. Also 40 Prozent waren der Meinung, es würde auch zu viel über Corona berichtet und, und sozusagen auch zu Lasten von anderen Themen. Manche waren auch der Meinung, also fast ein Drittel, die Berichterstattung sei zu einseitig. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem möglich, dass man der Berichterstattung, die man ja nutzt, die man auch kritisieren kann, trotzdem vertrauen kann. Also ich kann der Meinung sein, das ist alles faktentreu, das ist richtig und objektiv. Und gleichzeitig kann ich mir mehr und anderes oder auch weniger und vielleicht auch andere Details wünschen. Also das kann durchaus einhergehen.
0: Für Ihre Langzeitstudie untersuchen Sie ja auch die Zusammenhänge zwischen Verschwörungstheorien, Medienskeptizismus und Social-Media-Nutzung. Nun fand ja diese Debatte um die Aktion "Alles machen sehr stark in den sozialen Netzwerken statt. Der Journalist Friedemann Karig etwa kritisierte nach der Aktion eine Art kognitive Dissonanz, also Medienwissenschaftlerinnen sprechen auch von einem 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 Confirmation Bias, die Neigung, Informationen so auszuwählen, dass sie die eigenen Erwartungen bestätigen. Was kann man denn tun, um sich ein breiteres Bild zu verschaffen?
2: Naja, einerseits natürlich für mehr Vielfalt im eigenen Informationsmenü sorgen. Das heißt, sich an unterschiedlichen Stellen informieren. Das tun wir in anderen Situationen auch. Wenn, wenn wir irgendeine Anschaffung tätigen, dann holen wir mehrere Angebote ein, um zu gucken, was ist für uns das Passende, das Günstige. Und ähnlich ist es natürlich auch mit Nachrichten. Also die Einordnung, was jetzt richtig, was falsch ist, was jetzt glaubwürdig, unglaubwürdig ist, lässt sich ja häufig nur im Kontrast zu, zu anderen Nachrichtenfällen. Also Vielfalt ist hier sicher ein, ein wichtiger Faktor einfach. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass man irgendwie eine Historie hat der Mediennutzung, welchen Angeboten man vertrauen kann, weil man damit einfach gute Erfahrungen gemacht hat. Also wer jahrelang einfach Informationen konsumiert, von denen er überzeugt war, das sei richtig oder das wird auch breit geteilt, liegt natürlich vermutlich besser oder hat, kann, kann dieser Information auch besser vertrauen als wenn ich irgendwelche Nachrichtenseiten ohne Impressum im Internet aufrufe.
0: Sagt der Kommunikationswissenschaftler Christian Schemer. Er führt seit Jahren die Langzeitstudie Medienvertrauen an der Uni Mainz durch. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung, die Ostseezeitung oder die Neue Presse. All diese Zeitungen werden von der Matzak Mediengruppe herausgebracht. Ende vergangener Woche ist die Mediengruppe Gruppe Opfer eines Hackerangriffs geworden, der die Produktion Einiger Regionalzeitungen beeinträchtigt hat. Die neue Presse etwa war deutlich dünner ausgefallen als üblich. Vor allem die Lokalteile waren nach Angaben des Konzerns betroffen und der NDR berichtete, dass heute Vormittag noch einige Online-Angebote des Verlags ausgefallen waren. Nun ermittelt auch das Landeskriminalamt Niedersachsen. Über den Angriff spreche ich jetzt mit Konstanze Kurz. Sie ist Sprecherin des Chaos Computer Club. Guten Tag. Guten Tag. Medien sprechen hier von einem Cyberangriff. Kann man schon sagen, aus welcher Ecke dieser Angriff kommt?
3: Nein, wirklich genaue Informationen sind noch nicht verfügbar. Aber sie haben es natürlich jetzt gemacht, wie alle Medien, ganz klar, wer das Opfer ist, nämlich die Mazda-Gruppe und es gibt Angreifer. Und so wird natürlich auch sehr gerne von den Unternehmen, die solche Angriffe erleben, dargestellt. Nämlich, dass da irgendwelche bösen Erpresserbanden kamen oder sogar Schlimmeres. Und dass man da gar nichts tun kann. Und das ist natürlich eine Sache, die sicherlich eher den Angegriffenen zugutekommt.
0: Das heißt, Sie würden also nicht sagen, dass die Mediengruppe hier ein Opfer geworden ist oder dass das nicht wirklich zutreffend ist?
3: Na, ich denke, so eine Angriffe haben immer mehrere Seiten. Vor allen Dingen aber haben sie damit zu tun, dass immer noch und nach wie vor auch große Unternehmen wie diese Verlagsgruppe zu wenig in die IT-Sicherheit investieren. Wir erleben seit den 1990er Jahren, dass jedes Jahr die Anzahl der Angriffe steigen. Aber wir sehen halt nicht, dass die Unternehmen, gerade auch große, aber mittlerweile auch kleinere Unternehmen, adäquat reagieren. Da ist ein professionalisierter Bereich entstanden, von Erpresserbanden zum einen, also Kriminelle, die aber auch teilweise wieder Dienstleister in Angriff nehmen. Da ist ein riesiger Markt, der mit Schwachstellen handelt. Aber wir sehen, dass sozusagen immer noch dieselben medien so Mediennarrative erzählt werden über die Opfer. Ich denke, da müsste sich auch ein Teil derjenigen, die jeden Tag professionell mit IT-Systemen arbeiten, endlich auch selbst professionalisieren.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, es gibt immer mehr Angriffe. Im Januar hat es auch die Funke Mediengruppe in Essen getroffen, Ähm, Sind das aus Ihrer Sicht konzertierte Angriffe auf Medien und damit auch auf die Pressefreiheit in Deutschland? Das wäre natürlich sehr bedenklich.
3: Über die Angriffe bei der Funko-Gruppe, wie auch jetzt bei der Mazza-Gruppe, wissen wir im Detail jetzt technisch wenig. Aber angesichts der Tatsache, dass wir eine Bundestagswahl haben, müssten natürlich auch die großen Verlage hier mehr tun. Denn die Angst davor, dass jemand manipulativ versucht anzugreifen, also um etwa bestimmte Berichterstattung zu erschweren, die ist natürlich groß. Das auch... Solche Teile, die bei Angriffen natürlich vorkommen können, haben wir ja auch bei anderen Wahlen erlebt und wurde ja auch schon viel diskutiert. In der Pandemie sieht man natürlich aber jetzt leider wieder, dass in Sachen IT-Sicherheit oft ein Auge zugedruckt wird. Lieber bequem als sicher, alles in die Cloud. Und diese zwei Effekte summieren sich natürlich auch.
0: Würden Sie also auch sagen, da sind andere Medienhäuser ebenfalls so schlecht gewappnet wie jetzt Matzak und auch Funke?
3: Ich würde davon ausgehen, wir haben es ja auch noch in anderen Ländern erlebt, Natürlich gibt es mittlerweile auch einige Unternehmen, die da umdenken, die auch mehr investieren in die IT-Sicherheit, aber da schrauben sich natürlich teilweise auch äh, die geldlichen Forderungen hoch. Dadurch, dass wir eben im Angreifermarkt auch so eine Professionalisierung haben und eben Mittelsmänner die Dienstleistungen für so eine IT- Angriffe anbieten, da erhöhen sich einfach die Preise, es wird teurer. Und gleichzeitig haben wir eine Erwartung heute, auch gerade wo die Menschen im Homeoffice hocken, dass sie eben einfach und bequem auf IT-Systeme zugreifen wollen und da sich eine gewisse Schere auf. Dennoch glaube ich, man sollte nicht so einfach diese Opfer-Täter-Schema bedienen. Man sollte glaube ich ein bisschen versuchen auch zu sehen, wie wenig heute eigentlich bekannte IT-Standards auch von großen
0: Unternehmen umgesetzt werden. Sagt Konstanze Kurz. Sie ist Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Im März 1996 wurde der Hamburger Mäzen und Erbe einer Zigarettendynastie Jan Philipp Rehmsma entführt und einen Monat lang festgehalten, bis er heute vor genau 25 Jahren gegen Zahlung eines Lösegelds freikam. Ein Stichtag, mit dem sich auch ein besonderes Stück deutscher Mediengeschichte verbindet. Die Medien nämlich verhielten sich ganz anders, als man das bei so einem Thema vielleicht zunächst vermuten würde. Ein Blick zurück mit Michael Borgas.
4: Die Tagesschau am 27. April 1996, dem Tag nach dem Freikommen von Jan Philipp Bremsma, beginnt mit genau dieser Meldung.
2: Seine Familie musste dafür 30 Millionen Mark zahlen, die bisher höchste Lösegeldsumme in der deutschen Kriminalgeschichte. Sofort nach der Verschleppung des 43-Jährigen Ende März in Hamburg hatte die Polizei eine Nachrichtensperre verhängt. Sie wurde gestern Nacht wieder
4: aufgehoben. Genau 33 Tage zuvor, am Abend des 25. März, wird Remsmar auf dem Grundstück seines Hauses im Stadtteil Blankenese entführt. Mehr als ein Monat also, in dem Medien in ganz Deutschland nicht über den Fall berichten werden. Und das, obwohl sie fast von Anfang an im Bilde sind. Thomas Hirschpiegel arbeitet seit 35 Jahren für die Hamburger Morgenpost. 1996 ist er als Polizeireporter für die Boulevardzeitung unterwegs. Eine Aufgabe, zu der damals auch gehört, den Polizeifunk abzuhören. So auch am Abend der Entführung.
1: Es war ein bisschen unklar, was da war. Man war natürlich aber als Polizeireporter neugierig, weil das war eine Ecke, wo natürlich nur Wohlhabende lebten. Und ein Überfall dort, zunächst lief es im Funk so, war natürlich spannend.
4: Hörspiegel und seine Redaktion gehören damit zu den Ersten, die informiert sind. Und die entscheiden, ihr Wissen für sich zu behalten.
1: Nachdem man die Dimension erkannt hat, fiel einem natürlich auch, Das das Nichtschreiben leicht, weil niemand niemand wollte auch damals das Leben eines Menschen gefährden durch Berichterstattung.
4: Dennoch bleibt die Mopo, wie die Zeitung über Hamburg hinaus bekannt ist, beteiligt. Remsmars Familie wählt sie für den Kontakt mit den Entführern aus. Eine Kommunikation, die geheim geführt wird über Kleinanzeigen.
1: Alles Gute an Katrin. Es ist alles bereit. So wie du es willst, melde dich mal. Zum Beispiel immer so als im Comic,
4: so als Sprechblase quasi. Der Plan geht auf. Die Nachricht von der Entführung gelangt nicht an die Öffentlichkeit. Und das, obwohl mit jedem neuen Tag mehr und mehr Journalistinnen und Journalisten Bescheid wissen. Barbara Supp, bis heute Autorin beim Spiegel, schreibt damals im Deutschlandressort des Nachrichtenmagazins. Eines Tages im April erhält sie von ihrer Redaktion einen besonderen Auftrag, erinnert sich Supp.
5: Du schreibst ein Porträt, gut, ja. Ähm, aber es ist ein bisschen anders als sonst, ähm, ja. Ähm, naja, du wirst denjenigen nicht treffen und beim Recherchieren wird es auch ein bisschen kompliziert, denn der ist entführt.
4: Ein Job, an den sich die Journalistin wegen der Umstände bis heute gut erinnert. Selbst im Spiegel hätten ja nicht alle von dem Fall gewusst.
5: Ich musste sehen, dass ich mir ein Bild mache von dem Mann, ohne ihn selber zu kennen, also ohne ihn treffen zu können. Also ich konnte ja nur mit Leuten telefonieren, von denen ich wusste, dass sie es wussten. das ist auch ein seltsames Gefühl.
4: Das Porträt erscheint in der ersten Ausgabe nach der Entführung. War es richtig, dass die Medien damals vorher nicht berichtet haben? Ja, sagt Supp. Allerdings bereite ihr diese Frage bis heute auch Bauchschmerzen.
5: Es ist natürlich nicht unser Job, Dinge nicht zu berichten. Und man muss da, glaube ich, auch immer sehr, sehr aufpassen, sich nicht vor Einnahmen zu lassen und an der falschen Stelle zu schweigen. Aber an der Stelle muss es richtig gewesen sein. Es ging darum, möglicherweise ein Leben zu retten. Auch
4: in anderen Fällen würden Medien ihr Wissen nicht immer sofort öffentlich machen und Dinge unter Umständen für sich behalten. Ein Verlauf wie damals wäre heute dennoch undenkbar, ist die Spiegelredakteurin überzeugt.
5: Heute ist es ja so, es gibt so viel mehr Kanäle, auf denen man sich verplappern kann, und so viel mehr Kanäle, auf denen man sich wichtig machen kann, dass ich es mir einfach nicht vorstellen kann, dass da wirklich alle, alle dichthalten würden heute.
4: Auch Reporter Thomas Hirschspiegel glaubt nicht, dass ein medialer Umgang wie im Fall Remsmann noch möglich wäre halten.
1: Wie soll das heute funktionieren? Es war ja zum Schluss so, dass in Hamburg teilweise schon die Taxifahrer, die davon erzählten, haben sie schon gehört, da ist jemand entführt worden. Aber die, die Medien dürfen nicht berichten.
4: Nach seiner Freilassung zieht sich Jan Philipp Reemsma erst einmal komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Auch die Mopo, die ja eine wichtige Rolle in den 33 Tagen der Entführung gespielt hat, besucht er nicht. Verständlich, findet Thomas Hirschpiegel, weil dann hätte er sich ja auch bei vielen anderen Redaktionen im Land bedanken müssen.
0: Michael Borgas über die Entführung von Jan Philipp Reemsma vor 25 Jahren und die Medien, die damals rund einen Monat lang nicht berichtet hatten. Sinkende Auflagen. Damit haben viele Tageszeitungen zu kämpfen. Doch mancherorts ist die Entwicklung besonders drastisch. Von knapp 40.000 auf gut 18.000 Exemplare in nur zehn Jahren ging es etwa beim Neuen Deutschland. Diesen Monat feiert die Zeitung 75-jähriges Bestehen, Ende des Jahres aber könnte Schluss sein, auch weil die Linkspartei, Gesellschafterin der Zeitung, aussteigen könnte. Christoph Richter hat darüber mit zwei Journalisten der Zeitung gesprochen.
4: Wer
2: die Verlegung der Aktivitäten ins Freie will, der muss für Biergarten sein mit Corona-Abstand. Wollen Sie so populär und volkstümlich sein, das zu fordern?
6: Fragt Journalist Matthias Kraus in der wöchentlichen Fraktionspressekonferenz im Brandenburger Landtag. Mit einem Alter von 61 ist der freie Autor einer der ältesten Kollegen beim Neuen Deutschland. Und Kraus berichtet regelmäßig über die Verästelungen der brandenburgischen Landespolitik. Nach meinem Dafürhalten braucht es eine starke Stimme
2: in Deutschland, die die Dinge vom sozialistischen Standpunkt aus betrachtet das braucht es auf jeden Fall.
6: Aber die Zeiten, als das neue Deutschland mit dem Slogan warb, die Linke unter den Großen zu sein, sind längst vorbei, konstatiert Kraus. Bis 1989 war er SED-Mitglied. Für ihn ist das Blatt nicht irgendeine Zeitung, denn er sieht sich nicht nur als Journalist, sondern versteht sich als Anwalt der DDR. Das Wort Unrechtsstaat kommt ihm nicht über die Lippen. Aufarbeitung nennt er Abrechnung. Die DDR sei ein Steinbruch guter Ideen, Vorstellungen von Wirklichkeit, die Kraus im ND, wie das neue Deutschland kurz genannt wird, zum Ausdruck bringen will. Man kann diese Vergangenheit in vielen Aspekten auch ganz anders sehen. Die Leser seien ihm dankbar dafür, meint Kraus. Das hauptsächliche Verbreitungsgebiet der Zeitung ist der Osten der Bundesrepublik mit dem Schwerpunkt in Berlin und Brandenburg. Die klassische Leserschaft, alte SED-Genossinnen und Genossen und junge Westlinke. Einen schwierigen Spagat, nennt es Kraus.
2: Es ist die Konfliktlinie. Beide Seiten lernen, lernen auf jeden Fall dazu.
6: Aktuell wird in der Redaktion vehement um Gender-Sternchen gestritten, unter den alten Ostlesern hoch umstritten. Manche habe deswegen schon sein Abo gekündigt, heißt es. Von 1946 bis 1989 war das neue Deutschland das Sprachrohr der SED, heute mit linkspluralistischem Profil, aber unabhängig, so steht es im Redaktionsstatut. Dennoch ist die Zeitung wie keine andere in Deutschland eng mit der Linkspartei verwoben. Sie hält über ihre Vermögensgesellschaft FEWAG 50% der Verlagsanteile, die übrigen 50% gehören der Beteiligungsgenossenschaft Communio EG. Die Pläne der Linkspartei, jetzt auszusteigen, sorgen für Unruhe. Im Gespräch ist ein Genossenschaftsmodell, um die Zeitung zu retten. Um die konkrete Ausgestaltung wird derzeit gerungen zwischen Belegschaft, Redaktionsleitung und Verlag.
7: haben sich auch viele Leser bei mir gemeldet. Passiert jetzt fast täglich. Die fragen, wie wird denn das jetzt nun mit der Genossenschaft und wo kann ich Anteile kaufen? Ich möchte unbedingt, dass die erhalten bleibt.
6: Andreas Fritsche ist Jahrgang 72 und seit fast 20 Jahren dabei. Der verantwortliche Redakteur für die Brandenburg-Seite ist einer der Dienstältesten im Redaktionsteam.
7: Ich finde, es gibt den Bedarf noch. Wir haben die Probleme, die alle Zeitungen haben, auf eine besondere Weise, dass alte Leute... Wegsterben, alte Abonnenten und äh, junge Leute generell das lesen, was umsonst im Internet zu lesen ist. Aber es müsste noch für etliche Jahre Platz für uns auf dem Zeitungsmarkt gehen.
6: Fritsche kommt aus Schönebeck bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Nach dem Germanistikstudium in Leipzig war er arbeitslos. Um Geld zu verdienen, hat er das ND ausgetragen, gelegentlich Artikel geschrieben. Journalist wollte er eigentlich nie werden, sagt er, hat dann aber doch ein Volontariat beim Neuen Deutschland gemacht. Seit 1998 ist er fest angestellt.
7: Generell ist es uns wichtig, auf Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen und zu denen zu stehen, die ungerecht behandelt werden oder denen es schlechter geht in der Gesellschaft. Und da sind die Ostdeutschen ein wichtiger Teil davon, weil sie ja tatsächlich benachteiligt sind.
6: Der Bundesschatzmeister der Linkspartei, so steht es in einer Mail an den Deutschlandfunk, ist mit der Geschäftsführung wie auch mit der Belegschaft des Neuen Deutschland hinsichtlich der Genossenschaftsgründung im Gespräch. Eine Beteiligung bzw. Finanzierung aus Parteigeldern, heißt es weiter, sei allerdings nicht vorgesehen.
0: Diesen Monat feiert die Zeitung Neues Deutschland 75-Jähriges Bestehen, ein Beitrag von Christoph Richter. Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
2: Servus aus der Autostadt Dingolfing. Mein Name ist Michael Seidel und ich bin Teil der Redaktion des Dingolfinger Anzeigers. Unsere Schlagzeile von morgen ist leider wieder ein Spitzenplatz. Landkreis bleibt ein Corona-Hotspot. Zu den Rahmenbedingungen. Die Corona-Inzidenz im Landkreis Dingolfing-Landau ist heute wieder weit über eine Wert von 300 gestiegen. Die Intensivbetten sind stark ausgelastet. Bereits seit 20. April gelten besondere Beschränkungen im Landkreis. Diese und eine Sonderimpfaktion äh, ohne Priorisierung sollen nun Abhilfe schaffen.
0: Das war Medias Res für heute. Mehr von uns finden Sie unter deutschlandfunk.de slash Bei unseren Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt geht es gleich um ein neues Buch des Journalisten und Journalistikdozenten Lutz Hachmeister über die Côte d'Azur schreibt er. Am Mikrofon verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.